0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die österreichische Bundesregierung hat heute Mittwoch ihren Plan für die Strompreisbremse vorgestellt. Wie private Haushalte genau entlastet werden sollen, steht jetzt also fest. Was noch fehlt, ist eine Entscheidung dazu, wie Unternehmen angesichts explodierender Energiekosten geholfen werden soll. Und überhaupt wird immer mehr Kritik an den Plänen der Regierung laut. Wir sprechen heute darüber, wie die Strompreisbremse in der Praxis genau funktionieren soll. Wir fragen nach, ob sie nach hinten losgehen und die Teuerung sogar noch antreiben könnte. Und wir besprechen, ob wir die Energiekrise langfristig in den Griff bekommen können. Josef Gepper aus der Standard-Wirtschaftsredaktion, du hast mitverfolgt, was die Bundesregierung jetzt heute im Ministerrat konkret beschlossen hat zur Strompreisbremse. Was ist da jetzt der aktuelle Stand? Was ist offiziell beschlossen worden?
1: Also der aktuelle Stand ist, dass eben der Strompreis gewissermaßen preislich gedeckelt wird, wenn man 2900 Kilowattstunden verbraucht. Bis dahin zahlt man nur 10 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ungefähr das Niveau vor der Energiekrise. Also das Motiv der Regierung war, dass man quasi nicht mehr zahlt als vor der Krise und das bezieht sich auf einen Haushalt. Und als Vergleichswert der durchschnittliche Haushalt in Österreich verbraucht 4.440 Kilowattstunden pro Jahr. Der Hintergedanke ist, einen gewissen Grundverbrauch staatlich zu unterstützen und darüber hinaus bezahlt man halt dann die volle Höhe der derzeit sehr hohen Stromkosten. Und für welchen Zeitraum würde dieser Strompreisdeckel gelten? Also das beginnt jetzt im kommenden Dezember und ein bisschen die Überraschung der heutigen Pressekonferenz war, dass das bis Mitte 2024 aufrecht bleiben wird. Also bisher ist man davon ausgegangen, dass es ein Jahr gelten wird und jetzt halt eineinhalb.
0: Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen erklären, wie funktioniert dieser Strompreisdeckel jetzt wirklich in der Praxis für quasi die Verbraucherinnen und Verbraucher? In der Praxis ist es so, ich habe meinen Haushalt zu Hause, habe
1: einen Stromzähler und zahle dann eben auf die besagten ersten 2900 Kilowattstunden nur 10 Cent. Ich brauche da keinen Antrag oder sowas stellen, sondern meine Stromrechnung ist eben entsprechend niedriger. Also das war der Regierung irgendwie wichtig, dass das nicht über irgendeinen Antrag läuft sondern dass das einfach dann auf der Rechnung sich wiederfindet. Es gibt natürlich ein großes Problem dran, das von vielen Seiten kritisiert wird. Es ist halt total undifferenziert. Also weder berücksichtigt es die Haushaltsgröße, eine vierköpfige Familie hat dann viel höheren Stromverbrauch als ein Singlehaushalt. Trotzdem ist die Zahl dieselbe, die 2900 Kilowattstunden. Es berücksichtigt nicht die soziale Situation. Ein einkommensschwacher Mensch kriegt gleich viel wie ein Mensch, der irgendwie reich ist und so weiter. Das ist halt ein sehr, sehr grobes Modell jetzt mal, um die Leute zu entlasten und die Regierung stellt halt in Aussicht, dass das noch ausdifferenziert werden soll, aber vorläufig ist das das, was am Tisch liegt.
0: Weiß man eigentlich schon im Detail, wie das mit dieser niederösterreichischen Strompreisbremse zusammenspielt? Die ist ja auch schon vor einiger Zeit vorgestellt worden. Kommt es da dann nicht zu Überförderung, wenn da quasi von zwei Töpfen gleichzeitig gefördert wird? Ja, Dazu kommt es. <lacht> Kurze, klare Antwort. Also
1: die niederösterreichische Strompreisbremse bleibt aufrecht, das sagt die Landeshauptfrau. Klar, die haben das schon vorher beschlossen und das bleibt auch so. Und man kriegt dann quasi von zwei Stellen eine Unterstützung. Einerseits eben die gedeckelten 10 Cent vom Bund. Das niederösterreichische Modell ist ein bisschen anders. Da wird eine Kilowattstunde mit 11 Cent unterstützt. Also da kriegt man sozusagen was drauf, woanders wird ein Deckel eingezogen. Und man kann dann quasi, wenn man es so ausdrücken will, von zwei Seiten von unten und von oben eine, eine Förderung bekommen. Und wenn das höher ist als der eigentliche Verbrauch, dann schlägt sich das auf der Rechnung nieder. Ich weiß nicht genau, wie das in der Praxis ausschauen wird. Wahrscheinlich gibt es eine Art Gutschrift, so wie man halt jetzt möglicherweise statt einer Nachzahlung eine Gutschrift bekommt bei der Stromrechnung oder bekommen hat, weil jetzt sind die Kosten ja so hoch. Aber so ähnlich könnte das in der Praxis ausschauen. schon ist eine ganz klare Überförderung, so wie sich die Situation momentan darstellt. Aber viele Details sind noch offen.
0: Können Sie vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten noch klären, diese restlichen Details, aber auf jeden Fall gut für Menschen, die in Niederösterreich leben, so wie es dabei ausschaut. Josef, vergangenes Wochenende hat Kanzler Nehammer ja auch schon angekündigt, dass es Unterstützungen für Unternehmen geben soll bei den Energiekosten. Wurde da jetzt heute auch schon was Offizielles beschlossen? Nein, eigentlich
1: nicht. Die Regierung hat dann quasi bei dieser Pressekonferenz heute gesagt, man arbeitet da auf Hochtouren dran. Es gibt schon einen Energiekostenzuschuss für Unternehmen und eine sogenannte Strompreiskompensation. Die sind aber schon bei diesem letzten Entlastungspaket vor zwei Monaten oder so beschlossen worden. Die sind auch noch nicht fertig. Es gibt Ankündigungen und Debatten darüber, ob das noch ausgeweitet wird. Aber konkret gibt es da noch nichts. Das ist in
0: Verhandlung. Kann man das irgendwie einschätzen, wie das ausschauen könnte? Also wie könnte theoretisch Unternehmen mit der Energierechnung geholfen werden? Also diese Strompreiskompensation schaut so aus, dass
1: energieintensive Unternehmen unterstützt werden. Und konkret heißt das, wenn die Energiekosten 3% des Produktionswertes überschreiten. Das heißt, wenn ein Unternehmen Waren und Dienstleistungen in dem Ausmaß produziert, 3% davon wenn die Energiekosten höher als diese Summe sind, dann können die einen
0: Zuschuss beantragen. Aber das ist eben noch in Ausarbeitung. Gibt es denn konkrete Forderungen aus der Wirtschaft, wie da eben geholfen werden sollte durch den Staat? Ja, da gibt
1: es sehr viele Forderungen, also vor allem will die Wirtschaft eben diese Instrumente haben, diesen Stromkostenzuschuss und diese Strompreiskompensation, die wollen das ausgeweitet haben, die wollen das möglichst umfangreich und verlängert haben, aber zum Beispiel die industriellen Vereinigungen fordert auch Sachen wie, man soll sozusagen eine Kurzarbeit vorbereiten, man soll da die Grundlagen dafür schaffen, man soll Kreditgarantien den Unternehmen ermöglichen, wenn sie sozusagen in finanzielle Probleme geraten wegen der hohen Energiekosten. Und es gibt diesen Aspekt, diesen Plan auf EU-Ebene, dass man Energie, vor allem Gas, gemeinsam einkauft. Weil dann wird es billiger, das ist der Hintergedanke. Und da fordert die Wirtschaft sehr stark, das jetzt anzugehen, in der Hoffnung, dass halt dadurch die Energiepreise sinken. Am Freitag findet ein
0: Treffen der EU-Energieminister statt und die werden dann solche Punkte besprechen. Wie wichtig wäre denn so eine Energiehilfe für die Wirtschaft? Wie geht es quasi gerade der Wirtschaft mit diesen hohen Energiekosten? Wie auch den privaten Menschen im Land trifft
1: das die Wirtschaft sehr hart, vor allem eben die energieintensiven Unternehmen. Die Produktionskosten werden enorm teurer in vielen Branchen. Die brauchen das eigentlich ziemlich dringend, vielleicht sogar ein bisschen dringender als die privaten, weil die Preissteigerungen ja bei den Privaten mit einer ziemlichen Verzögerung ankommen. Also im Großhandel sind die Preise wirklich exorbitant gestiegen und bei den Privaten passen halt die Energieversorger nach und nach an, eben zuletzt EVN Wien Energie, bei den Unternehmen, die teilweise flexiblere Verträge haben, kommt es unter Umständen schneller
0: an. Also die brauchen das mindestens genauso dringend wie die privaten. Spricht da eigentlich irgendwas dagegen, Unternehmen in der aktuellen Situation zu fördern? Hat man, muss man da quasi Angst haben, dass die dann die Preise massiv erhöhen und riesige Gewinne einfahren, wenn sie gefördert werden auch noch?
1: Diese Gefahr besteht unter Umständen. Auch bei Corona hat es die Debatte gegeben, dass sozusagen Unternehmen, die sowieso nicht gesund sind oder nicht mehr gesund sind, stark unterstützt werden. Da gibt es auch die Frage der Überförderung, also dass Unternehmen quasi zu viel bekommen, doppelt Sachen bekommen, sehen wir ja auch das Problem mit Niederösterreich und dem Bund. Wie auch bei Corona zeigen sich bei der Kofag jetzt die Probleme im Nachhinein. Es kann durchaus sein, dass sich in zwei Jahren was Ähnliches dann zeigt bei den derzeitigen
0: Energieunterstützungen. Und vielleicht auch eine der wichtigsten Fragen bei dem Ganzen, wie kann man eigentlich sicher gehen, wenn man jetzt eben auch die Wirtschaft, Unternehmen fördert, dass Sparanreize nicht verloren gehen, dass sich die Unternehmen quasi nicht denken, naja, wenn ich eh meine Energiekosten gefördert bekomme, dann muss ich ja nicht aufs Sparen schauen. Das ist genau das große Problem.
1: Und der Ursprungsvorschlag, der vor allem vom WIFO gekommen ist, von dem Forschungsinstitut, war ja, dass man nur einen Grundverbrauch unterstützt. Und der Hintergedanke war eben genau der, dass man sozusagen einen Anreiz hat zu sparen, weil der Verbrauch über dem Grundverbrauch halt viel kostet. Ja, Und jetzt ist es halt so, dass diese 2900 Kilowattstunden gedeckelt werden mit 10 Cent und mehr als die Hälfte der österreichischen Haushalte liegen drunter, laut der Regulierungsbehörde E-Control. E das heißt, die haben eigentlich keinen Anreiz zu sparen. Das heißt, man muss sich da gut überlegen, wie man die Leute zu diesem hochnotwendigen Sparen bringt. Und es gibt halt schon starke Anhaltspunkte, dass diese Stromreißbremse da nicht dazu beiträgt, wenn die ganze untere Hälfte unter Anführungszeichen da quasi drunter liegt mit dem gesamten Stromverbrauch. Dasselbe gilt natürlich auch für Unternehmen, aber da lässt sich noch nicht genau sagen, wie die Modelle ausschauen und
0: ob da diese Kritik dann auch schlagend werden wird. Wir werden sehen, wie mit Unternehmen und Energieförderungen dann konkret noch umgegangen wird. Heute ist eben mal beschlossen worden, dass für Private der Strompreis gedeckelt wird. Vielen Dank mal dir für deine Einschätzung, Josef Geb. Ja, sehr gern. Und wir sprechen jetzt gleich noch darüber, welche Auswirkungen diese Strompreisbremse auf die Teuerung und die Umwelt haben könnte. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at.
0: Erik Frei, du analysierst für den Standard Wirtschaft und Politik und da gibt es bei den Energieförderungen ja einiges zu analysieren. Eine konkrete Kritik an der aktuell diskutierten Strompreisbremse ist, dass sie Menschen in Ostösterreich bevorzugen würde. Kannst du noch mal ausführen, warum diese Kritik und ist das wirklich so? Ja, die kommt jetzt aus Tirol. In Tirol herrscht Wahlkampf,
2: wir wissen, weil da finden Landtagswahlen im Herbst statt und es ist richtig, die Förderungen gehen ja vor allem an die Menschen, die unter einem sehr hohen Strompreis leiden und weil der Strompreis im Osten Österreichs höher ist, weil hier viel mehr auch mit Gas Strom produziert wird als im Westen, wo die erneuerbaren Energien, vor allem die Wasserkraft für einen Großteil der Stromversorgung sorgen und dadurch die Stromunternehmen im Westen die Preise noch nicht so erhöht haben und es wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit noch nicht so tun werden. Deshalb wird ein Großteil dieser 2,5 Milliarden, die hier jetzt von der Regierung aufgestellt werden, zum Osten fließen. Aber sich darüber zu beschweren von Politikern in Westösterreich ist natürlich absurd. Das ist ja eine Hilfe für die Menschen, die getroffen sind. Und wenn man dann weniger davon betroffen ist, dann ist es ja richtig, dass man dann auch weniger Unterstützung bekommt. Es geht ja nicht hier darum,
0: einen gewissen Budgetposten gleichermaßen auf alle Österreicherinnen und Österreicher zu verteilen. geht es also auch um Solidarität ein bisschen. Wenn wir jetzt aber schon verschiedene Energieträger und einen verschiedenen Energiemix ansprechen – es gibt ja auch Forderungen aktuell, dass andere Energieformen wie zum Beispiel auch Gas oder Öl gefördert werden sollen, ähnlich wie bei dem Strompreisrabatt. Auch das ist verständlich angesichts steigender Preise, aber da frage ich mich dann doch, ist es denn in Zeiten der Klimakrise nicht ein bisschen absurd, fossile Energieträger im großen Stil zu subventionieren? Ja, es gibt schon einen Grund dafür. Es sind die
2: fossilen Energieträger, wo die Preise dramatisch gestiegen sind. Also wenn man den Menschen aus ihrer finanziellen Klemme helfen möchte, dann muss man, wenn man dann etwas subventioniert, das sehr wohl bei den fossilen Energieträgern tun. Gleichzeitig aber sind wir in der großen Klimakrise und wir wollen ja den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern. Und deshalb, ganz richtig, ist es ein absurder Schritt, hier diese Subventionen ganz massiv auf alle fossilen Träger, auch auf das Öl und so auszuweiten. Es gibt ein weiteres Problem. Wie gesagt, jeder heizt auf irgendeiner Weise. Manche Menschen heizen ohnehin nur mit Erneuerbaren und da wird es dann sehr unübersichtlich und sehr kompliziert, auch hier noch irgendeine soziale Treffsicherheit zu behalten. Und außerdem ist dann immer die Gefahr, ein subventioniertes Gut wird sehr oft auch gerne missbraucht, für andere verwendet. Also dann verliert man völlig die Übersicht, wer hat wirklich was davon, dass es dann möglicherweise auch dann weiterverkauft wird an Leute, die es nicht brauchen, aber halt von einem subventionierten Preis profitieren. Deshalb hat eigentlich, wie vor Chef Gabriel felbermeier gleich anfangs gesagt, Konzentrieren wir uns auf den Strom, weil Strom braucht jeder und dort kann man noch am ehesten eine Steuerung erreichen, die irgendwo sinnvoll ist. Offenbar war das aber für Kanzler Nehammer nicht genug. Er hat zumindest in seinem Sommergespräch am letzten Montag dann versprochen, dass auch die anderen Energieträger subventioniert werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Regierung das ein bisschen aus dem Ruder gerät und dass sie vor lauter Angst, irgendjemand könnte noch böse sein, weil er nicht die Subvention bekommt, die man findet, die einem zusteht, dass sich hier den Geldregen noch einmal weiter verteilt,
0: ohne sich wirklich die Konsequenzen genau zu überlegen. Und ein weiterer Kritikpunkt, Subvention, Förderung klingt ja im ersten Moment immer gut, aber ein Aspekt beim Strompreisdeckel, der aktuell auch diskutiert wird, ist, dass so eine Förderung ja auch die Teuerung noch weiter anheizen könnte. Kannst du für den Anfang ganz kurz erklären, wie hängt das zusammen? Strompreisdeckel und Teuerung? Ja, also dass der Strompreisdeckel selbst die Teuerung anfeuert,
2: ist schon eher unwahrscheinlich. Diese Kritik gilt eher für die anderen Zuschüsse, die jetzt die Haushalte, Familien ohne eine Bindung an den Preis bekommen. Weil was ist das Problem? Die Inflation ist ja entstanden durch die Preisexplosion bei Gas und bei Öl und dann beim Strom aber wenn die Energie immer teurer wird, dann werden die Unternehmen, die auch mehr für die Energie zahlen müssen, diese Preise weitergeben und dann werden die Arbeitnehmer höhere Löhne verlangen und dann entsteht so eine Art, eine Spirale, die die Inflation weiter hinauftreibt. Und jetzt ist die Überlegung, wenn der Staat jetzt noch sehr großzügig ist und den Haushalten noch mehr Geld zur Verfügung stellt, dann werden sie mehr ausgeben und dann wird es noch viel leichter werden, dass die Preise weiter angehoben werden und so die Inflation weiter angeheizt wird. Ich habe schon grundsätzlich ein bisschen Zweifel an dieser Theorie, weil ja doch der ganz entscheidende Teil der Inflation ja nicht hausgemacht ist, sondern von außen kommt, von den Öl- und Gaspreisen. Und ob es sich jetzt wirklich verselbstständigt und in Zukunft immer so diese Spirale entsteht, hängt auch wahrscheinlich stärker von externen Faktoren ab. Vom Eurokurs, von der Politik der Europäischen Zentralbank und ganz besonders stark von der weiteren Entwicklung der Energiepreise. Im größeren europäischen Umfeld sind diese Förderungen, Zuschüsse, die die Republik hier den Österreicherinnen und Österreichern gibt, eigentlich kleine Tropfen im großen Meer. Es könnte natürlich lokal diese Folgen geben. Bei der Strompreisbremse aber tritt das Gegenteil ein. Indem nämlich der Strompreis hier gedeckelt wird oder gebremst wird, sinkt der Preis und damit wird die Inflation weniger stark zu spüren und damit könnten doch die Lohnforderungen der Gewerkschaft eine Spur gedämpft werden. Und auch wenn Strom und möglicherweise auch andere Energieträger für Unternehmen auch auf diese Weise subventioniert werden, dann werden auch diese Unternehmen vielleicht nicht so stark ihre Preise erhöhen. Also diese Maßnahmen wirken inflationsdämpfend und deswegen treten ja auch einige Ökonomen und Politiker dafür ein, dass man wirklich ganz dezidiert die Produkte subventioniert und nicht den Menschen das Geld gibt, unabhängig von den Preisen. Das Problem an diesen Subventionen ist, sie sind nicht sozial treffsicher. Jeder profitiert davon, wenn der Strompreis niedriger ist, während wenn man, sagen wir, sagt, ich gebe den einkommensschwächeren Haushalten 500 Euro, dann kostet es weniger und hilft genau denen, die es am meisten brauchen.
0: Du hast es aber auch schon ein bisschen angesprochen heute. Solche Förderungen können ja immer nur Symptome lindern in dieser Energiekrise, die eben nicht hausgemacht ist zum größten Teil. Haben wir eigentlich irgendwelche Möglichkeiten, die Ursachen dieser Teuerung und dieser Energiekrise zu bekämpfen? Also die Ursachen liegen
2: außerhalb von Österreich. Die liegen im Krieg in der Ukraine. Sie liegen an den EU-Sanktionen, die Österreich mitbeschlossen hat, aber die es zu Recht auch mitbeschlossen hat, weil die EU kann ja nicht einfach zusehen, wenn eine aggressive Großmacht hier ihre Nachbarn überfällt. Und vor allem liegt es aber auch in erster Linie an den Entscheidungen Putins, der sagt, ich gebe den Europäern kein Gas mehr, ich verzichte auf diese Einnahmen, weil es mir offenbar lieber ist, ich versuche hier die Europäer einzuschüchtern. Auf all das hat die Republik keinerlei Einfluss. Und Diese Ursachen der Inflation, die muss man einfach akzeptieren. Man kann hier nur die Symptome bekämpfen. Man kann aber davon ausgehen, dass diese Ursachen nicht ewig anhalten werden, dass irgendwann einmal die Energiepreise auch wieder sinken werden. Und da gibt es schon eine Sache, die auch Österreich, der Staat und vor allem jeder einzelne Staatsbürger und jede Bürgerin dazu beitragen können, nämlich Energie zu sparen. Je geringer die Nachfrage nach Gas, nach Strom, nach Öl wird, desto eher werden diese Preise wieder zurückgehen. Auch hier ist Österreich nur ein ganz kleiner Spieler in einem größeren Feld. Aber trotzdem Energie zu sparen in diesem Herbst, in diesem Winter im kommenden Jahr ist nicht nur gut für die eigene Geldbörse, sondern hilft uns auch aus dieser
0: Krise herauszukommen. Es liegt also nicht ganz in unserer Macht, die Ursachen der Inflation zu bekämpfen, aber jeder Einzelne und jeder Einzelne kann durch Energiesparen etwas zur Linderung beitragen und eben auch Maßnahmen wie die Strompreisbremse dürften auch Entlastung bringen mit überschaubaren Nachteilen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Erik frei Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, was der russische Präsident Wladimir Putin aktuell in Bezug auf Getreidelieferungen und einen Gaslieferstopp droht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard der
0: Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der russische Präsident Wladimir Putin hat gedroht, Getreidelieferungen aus der Ukraine umzuleiten und unter Umständen kein Gas mehr in die EU zu liefern. Das hat Putin während eines Wirtschaftsforums in Wladiwostok gesagt. Demnach würde ukrainisches Getreide aktuell nicht bei bedürftigen Ländern ankommen, sondern nur an die EU geliefert werden. Daten aus Istanbul, wo das aktuelle Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine kontrolliert wird, belegen das allerdings nicht und auch eine konkrete Alternativroute für die Lieferungen hat Putin nicht genannt. Was Heizgas angeht, hat Wladimir Putin einen Lieferstopp angekündigt, falls die Europäische Union einen Gaspreisdeckel einführen würde. Zweitens, der ehemalige US-Präsident Donald Trump dürfte streng geheime Dokumente mit Atomwaffeninfos in sein Privatanwesen mitgenommen haben. Das berichtet die US-Zeitung Washington Post mit Verweis auf die jüngsten Hausdurchsuchungen des Geheimdienstes FBI in Mar-a-Lago. Dabei sollen insgesamt 300 geheime Dokumente beschlagnahmt worden sein, wie mittlerweile bekannt ist. Unterlagen über Atomwaffen wären bisher aber jene mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Aktuell wird untersucht, in welchem Ausmaß Trump durch die Mitnahme dieser Dokumente gegen US-Gesetze verstoßen haben könnte. Trump selbst bezeichnet die Ermittlungen als politisch motiviert. Und drittens, es gibt eine neue Studie übers Kiffen. In Kultfilmen wie Der Big Lebowski werden Kiffer ja vor allem als unmotiviert und faul dargestellt. Ganz so dürfte das aber nicht stimmen, wie ein Forschungsteam von der Cambridge University jetzt herausfand. Dabei wurden Fragebögen ausgefüllt, einerseits von Menschen, die durchschnittlich viermal pro Woche Marihuana rauchen, und einer Vergleichsgruppe, die das gar nicht tut. Das Ergebnis, wenn es um Freudlosigkeit oder Apathie geht, gab es zwischen beiden Gruppen fast keine Unterschiede. Aber Alle Testpersonen waren während des Tests nüchtern, wie sehr sich Cannabis also während des Konsums auf Apathie und Co. auswirkt, das ist eine andere Geschichte. Alle Details zur Studie lesen Sie auf derstandard.at nach und dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holup, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim
0: Standard, weil ich genau das Wort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.